0: Es ya la mañana de este miércoles, dándole la bienvenida al segundo mes del año en el 2023. Muy buenos días, somos Eduardo Zapete y Juan Francisco Rodríguez para darle a usted la más cordial bienvenida a este nuevo día, a este nuevo mes, el segundo del año. Eh, muy conocido como el del amor y la amistad Así que es para compartir de muy buena manera y grata con todos los seres que amamos Y tener la oportunidad de compartir algo nuevo, algo diferente Y desde luego usted bese mucho, abrace mucho, comparta mucho, conviva Especialmente con aquellos que tiene allí en su hogar Estuardo Zapeta, la mejor de las mañanas, buenos días
1: Buenos días, buenos días para todos, buenos días para vos Muchas gracias. Y buenos días, Si sí, es miércoles y eh, estamos a mitad de semana, pero también e iniciando el mes del amor.
0: Es correcto y queremos que todos ustedes se comuniquen con nosotros. Eh, creo que es importante su participación. Les recordamos, como siempre, el WhatsApp o el Telegram 4585-4280, 4585-4280, esperando la comunicación para este día. Aparte también nuestros amigos en el chat, a quienes muy amablemente nos escriben también en el YouTube, a quienes nos dejan sus mensajes también allí en el Facebook Live y también a quienes tienen la amabilidad de compartir nuestra transmisión en Periscope de Twitter y también en Twitch. A todos ustedes, gracias a quienes en redes sociales también nos siguen. Rápidamente vamos a entrar a los titulares que hacen la noticia para este hoy 1 de febrero 2023.
1: Prensa Libre ha titulado, microempresas deben inscribirse en el Ix. Todos los patronos deben registrar a sus empleados en el Seguro Social, incluso quienes tienen solo uno. Hasta ahora era a partir de tres. Mirá que todos... Eh, Ahora todos, todos se van. o sea
0: que sería a partir de dos.
1: No, de uno.
0: Eh, sí, o sea, el propietario de la empresa y tiene un empleado y ya son dos. Uno estaría inscrito como, como empleador y el otro como empleado. Sí. Ok.
1: Todos los trabajadores deben afiliarse al Lix. La disposición de que los patronos se inscriban en el Seguro Social a tres empleados en adelante fue derogada y se generaliza a partir de un trabajador. Desde el 17 de enero pasado está vigente la disposición de que todos los patronos de un trabajador en adelante deben registrarse en el IX y afiliar a sus empleados según las reformas al reglamento de inscripción en el régimen de seguro social. El nuevo reglamento contenido en el acuerdo 1529 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IX cobró vigencia en la fecha indicada y antes de ese día la obligación de registro partía de tres empleados. En adelante, según el Acuerdo 1123, la nueva obligación para el patrono es inscribirse al contar con los servicios de un trabajador, confirmó Evelyn Soto Galeano, jefe del Departamento de Registro de Patronos y Trabajadores del Instituto, quien explicó que con esa nueva medida se incentivará la incorporación de las micro, pequeñas, medianas empresas, MIPIMES, así como, las, así como de los emprendimientos. También se explicó que se trata de una actualización de la norma institucional que rige la inscripción tanto de patrono como de trabajadores y cuenta con cambios de fondo, los que beneficiarán tanto al sector empleador como a los trabajadores del país. Otro de los cambios es que se establece la figura de la inscripción de oficio y el Departamento de Registro de Patronos y Trabajadores deberá utilizar los convenios interinstitucionales que posee, como la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, el registro mercantil y otras fuentes de información para inscribir a todos aquellos patronos que traten de evadir esa obligación, añadió Galeano. Por ejemplo, cuando el patrono no ha efectuado la inscripción de su trabajador o trabajadores como afiliados en el régimen de seguridad social, estos pueden solicitar su inscripción de oficio y el ix los registrará, siempre y cuando acrediten su relación laboral por medio del contrato de trabajo, añadió la, en la entidad. Con esa nueva medida se simplifica el procedimiento de inscripción de nuevos patronos con el fin de que cumplan la mayor cantidad posible y se pueda concretar la inscripción mencionada, según Seguro Alix. Sobre el particular, la Asociación guatemalteca de Exportadores, AGEXPOR, emitió un boletín para sus socios y amplía la explicación. En caso de que los patronos no se inscriban, el Departamento de Registro de Patronos y Trabajadores realizará la inscripción y actualización de oficio conforme a la investigación y análisis que determine su procedencia. Además, esa inscripción de oficio podrá tener efectos retroactivos para el pago de las contribuciones, es decir, que la obligación de pagar las contribuciones será a partir de la fecha que el Ix determine que el patrono adquirió la obligación de cotizar. El auditor Oscar Chile Monroy dijo ser del criterio, que si el patrono es inscrito de oficio en el 2024, los efectos retroactivos deben contar a partir del 17 de enero del 2023, cuando entró en vigor ese reglamento y opina que la nueva disposición del Ix de que se registren todos los patronos que tengan desde un empleado y ya no desde tres puede afectar los costos de los pequeños negocios y micro y pequeñas empresas debido al nuevo pago que deben hacer aunque se amplíe la cobertura de seguridad social. También se explicó que al momento en que surte efecto la inscripción del patrono al régimen de seguro social, se le entrega su usuario y contraseña con los accesos a los servicios electrónicos del instituto, pues cada año se deben actualizar los datos de los trabajadores afiliados y estos por medio del portal web de afiliados podrá realizar su proceso de actualización de datos personales y la inscripción y actualización beneficiarios de beneficiarios, así como la generación de su constancia, afiliación, asegura el ix Para ello, la entidad establece el mecanismo. Además, los patronos están obligados a notificar al ix de cualquier cambio de dirección, ubicación, establecimiento, domicilio fiscal, cambio de razón o denominación social y deberán dar aviso al ix cuando suspendan sus actividades, así como la reanudación. Ana Lucía Contreras, asesora legal del área de competitividad de AGEXPORT, Añadió que el patrón no puede ser afiliado y debe cotizar si tiene la condición de trabajador en la empresa o emprendimiento, lo que incluye al dueño, representante, socio, accionista o directivo si trabaja en planilla. Con estas modificaciones se abre la puerta, el derecho y obligación a otras inscripciones, aparte de que incluye los otros segmentos laborales. Los trabajadores cónyuges del patrono individuales podrán ser afiliados sin importar el régimen económico en el que se lleve a cabo el matrimonio. Los accionistas y socios podrán ser protegidos por el régimen de seguridad social e inscribirse como afiliados si prestan sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato o relación de trabajo, también se incluye a representantes legales. La seguridad social va dirigida a los empleados asalariados y a quienes a pesar de ser contratados en otra modalidad cumplen las condiciones de ser asalariados o empleados. Quienes cobran por factura y no cuentan con cobertura de LICS a pesar de trabajar con horarios pueden usar la inscripción de oficio. Una de las dudas es qué pasa con los trabajadores que no tienen un contrato por escrito. Con acreditar la situación laboral se considera que hay un contrato verbal válido. El plazo para registrarse es de 30 días hábiles a partir de la fecha de inicio de la obligación de cotizar. Entonces, eh, eh, antes eran tres trabajadores, ahora solo un trabajador.
0: Eh, eh, fíjate que a mí me quedan más, más dudas, muchas inquietudes, eh, especialmente primero porque afecta directamente el bolsillo de los, de los empresarios con, con menos inversión en su negocio. Es decir, una tortillería que tiene a una persona o a dos eh, sin contrato vigente, pero que saben que todos los días tienen que estar a las 10 de la mañana presentadas ya para empezar a tortear, 10, 30, 11 de la mañana, eh, automáticamente tienen que inscribirse. Y creo, según entendí la nota, tienen 30 días para poder realizar este trámite. Ok, entonces viene la persona y aunque ella no lo sepa, estas dos trabajadoras de la tortillería pueden llegar a una agencia de leaks. Y decir, mire, yo trabajo, es, no tengo un contrato vigente, no tengo ningún papel, pero todos los días tengo que estar de lunes a domingo en la tortillería a las 10 de la mañana. ¿Dónde está usted? Lo verifican y en efecto la persona tiene cinco, lo que fuera en años, de estar torteando ahí. Y como son dos, van y las inscriben. Y a fin de mes le va a caer el Ix eh, con todas las obligaciones económicas que tendría. Igual un zapatero que tal vez tiene un ayudante, eh, entran los dos a trabajar a las nueve en la mañana y son las ocho de la noche y ahí están componiendo zapatos, pero como ya son dos, ya tiene que ir e inscribirse. Va a decir, sí, pero yo no tengo contrato, eh, no tengo una relación, eh, de, digamos, de carácter técnica o profesional, pero ya se puede ir a inscribir. Entiendo, según la nota, de Estuardo, que entonces, eh, por ejemplo, está el zapatero, el ayudante del zapatero y la esposa o la conviviente del ayudante del zapatero, automáticamente también queda inscrita para tener los beneficios, ¿verdad? sin importar el tipo de relación que ellos tengan, sea una relación de unión, de hecho o cualquier régimen en el cual se hayan casado, según la nota. Ahora, mi gran inquietud, aparte de estas que ya te planteé, Estuardo, ¿sabes cuál es? Digamos que el Ix tendrá no sé, unos, un millón de afiliados, por decir algo, un millón de afiliados. ¿Qué va a suceder cuando otro millón, que no estamos afiliados, porque vos y yo no estamos afiliados, eh, nos afiliemos o nos afilien de oficio, como ellos dicen, ¿verdad? O sea, nos miran aquí todos los días en una relación de dependencia de servicios técnicos o profesionales y dicen, ah, estos todos los días están ahí, tomemos nota y Juan Francisco y Estuardo, boom, a, incluidos en el X y, y resulta que nosotros somos parte de ese millón adicional que no estaba afiliado y ahora estamos afiliados. ¿Será que el X como institución tiene la capacidad de darnos los servicios necesarios a un millón más? Porque según entiendo, si no tiene la capacidad de atender a todos los usuarios, de, de este servicio, cómo va a tener la capacidad ahora de atender a más personas. O sea, si no se da abasto con los que ya tiene, presumiblemente, digamos, unos un millón, pues. Y no se da abasto. ¿verdad? Y entonces, ahora ya con el Estuardo y el Juan Francisco que nos vayamos a meter ahí a las filas, ¿cuánto más? Entonces, lo miro más como una jugada de, de carácter económico en la que pretenden solamente tener más inscritos para aumentar sus ingresos, pero no sé si la calidad de servicios, la cantidad de servicios y, y todo lo que pone a disposición va a ser suficiente para darle atención a, a digamos, a un millón más de usuarios. A un millón más de usuarios y las convivientes, eh, hombres o mujeres, de la persona que en realidad tiene esa relación eh, de trabajo. Entonces, ¿sabes qué me preocupa también? Y es otra inquietud, resulta que entonces eh, todo tipo de emprendimiento, zapaterías, eh, panaderías, eh, costurerías, lo que fuera, que regularmente es una y otra persona o, o que ya son dos, o algunas veces, digamos, en un trabajo, digamos, una carpintería, está el carpintero, y tiene a su hijo que está aprendiendo el oficio, eh, pasa la, la elixir y va a decir, ah ya son dos, apúntelo, ¿verdad? Creo que esta es una disposición eh, a la cual esperaría que algún gremio, especialmente eh, estas asociaciones que se dedican a denominadas pues para la pequeña y mediana empresa, puedan hacer algo, porque yo creo que es más que un beneficio eh, considerando las circunstancias del Ix, es un castigo para millones de emprendedores que hacen el esfuerzo todos los días para conseguir primero para ellos y de lo que tienen para el gobierno y de lo poco que les queda ahora también para el Ix. Creo que es otra forma de cargarnos impuestos eh, sin que recibamos la calidad de servicios que esperamos. La gran pregunta es, si en este momento el Ix no se da abasto con los usuarios que tiene, con que nos inscribamos un millón más, por ejemplo, ¿será que va a tener la capacidad de atendernos? No. No, yo creo que no. que no. Y, y bueno, y esto significa que si se hace esa, esa situación ya a partir de, de 30 días, o sea que para el verano para la Semana Santa, usted va a ir cargando ahí la procesión, pero encima va a ir cargando los impuestos ahora también a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, uh, creo que no. Va. Y aparte de eso, eh, ¿cuánto es aproximadamente el porcentaje de empresarios que se dedican, entre comillas, a la economía informal? Se ha platicado… De 85% un 85%. Eh, es decir, que aunque no estén inscritos en la SAT, ¿ah? por oficio, como allí dice la nota en la página 12 de Prensa Libre, pasarían a estar en el IX. Imagínate. O sea, es un duro golpe a su economía porque otra cosa, o sea, una cosa es la cuota del empleado, otra cosa es la cuota del patrono. O sea, quien va a llenar sus alforjas de plata es el Ix y su actual junta directiva. O sea, no perdamos de vista eso, que al final el Ix se convierte en una carga impositiva, por eso se llama impuesto, un impuesto sobre sus ingresos, sobre sus finanzas, sobre su movimiento. Eh, mire cómo es la cosa, ¿verdad? Porque... Recién estamos saliendo de una crisis hospitalaria eh, debido al COVID-19, 20, 21 y parte de este 22, ahora que estamos arrancando el 23, imagínense la cantidad en años. Y lo primero que hacen es, ahora todos, a pagar más. Y aquellos que no pagaban, ahora van a tener que entrar en estos regímenes eh, con una cuota eh, patronal, una cuota de empleados, que al final se convierte simple y sencillamente en menos dinero en su bolsillo, en nuestro bolsillo, Estuardo, y entonces eh, pareciera no ser una situación justa, precisamente para los guatemaltecos más necesitados, menos afortunados, más abandonados por ese mismo sistema hospitalario, que ahora se las quiere cobrar y pedir más dinero, entonces, es cuando usted debe considerar, ¿verdad?, si este sistema de un servicio social, o sea, socializado, es decir, que todos los pagamos, incluso nosotros los que no tenemos ese servicio, eh, a pechugar, porque al final lo único que vemos es más de lo mismo. ¿No sería mejor, como vos mismo lo has planteado muchas veces, Estuardo, liberar ese sistema social y que se convierta para muchos en opciones de privados y que cada quien decida a dónde ir. Sí,
1: cada quien decida a dónde ir con su dinero.
0: Exacto. exacto.
1: Y sé que a, habría una, un incremento en empresas que prestarían servicios como el Seguro Social,
0: solo que privadamente. Sí, y es más, fíjense ustedes que eh, por decirle algo, cuando... Nosotros los privados necesitamos eh, inyectarnos algo, ¿verdad? Tal vez no vamos a ir a un, un centro médico de renombre por una inyección, ¿verdad? Cuando a uno le recetan algo y si no se lo coloca el mismo doctor por tiempo, por qué sé yo, algunas veces hay personas, ¿verdad? Enfermeras en la colonia o personas que saben inyectar. Entonces uno como individuo busca una opción que le sea también más económica. Y estas opciones no necesariamente tienen que ser un, una cobertura total de servicios que de repente usted ni va a utilizar. Por eso, en este caso, Estuardo, como en otros, las soluciones privadas son más eficaces, más inmediatas, incluso con menos eh, dispensa de, de honorarios y, y resultan a la larga idóneos, ¿verdad?, porque yo ya decido ahí si, por ejemplo, ¿cuánto paga usted en X Digamos unos sus 300, 400 quetzales al mes. De repente usted no necesita hacer toda esa inversión porque usted se cuida, usted tiene pues eh, y no tiene ciertas eventualidades eh, versus aquel que sí las tiene. Entonces usted en su individualidad puede considerar qué servicio necesita. ¿va? De repente si sí necesita un seguro que le cubra hasta que se le rompió una uña, hasta aquellos que pues, pues tienen un seguro médico, digamos, básico, ¿verdad? Atención, digamos, para los hijos menores, eh, cobertura para, para los eh, ancianos de la casa, para los abuelos, qué sé yo. Y ya cada quien decide a cuál le entra, vamos. Sin embargo, aquí están obligando a partir de, de dice, ¿verdad? 30 días de, de plazo en los que sí o sí. Nos va a haber inscritos ahí en el, me parece que, que debería ser incluso, tal vez me voy a ir un poco más allá, pero eh, inconstitucional vamos, porque resulta ahora que por obligación yo quiera o no quiera, siendo un privado, ¿verdad?, brindando servicios profesionales o técnicos, eh, decidir dónde quiero yo eh, pagar para, para, para mantenerme mi salud, pero me parece que incluso es una abusividad que me quieran meter en un sistema si yo no quiero. O sea, ¿por qué tengo que estar cotizando en el Ix? Y si yo ya tengo seguro, ¿por qué me tengo que ir al Ix? En nuestro caso, ¿verdad? Como, como personas independientes de ese sistema y que trabajamos aquí, digamos, en un sistema en el cual facturamos, pues yo decido eh, con, qué, con qué servicio... Médico, hospitalario, bancario, ¿va? porque es un tridente esto. Decido cotizar, pero ahora resulta que también voy a tener que pagar Xbox. Qué amolada, va. Sí. ¿Y, ¿Y en qué se convierte en esto? En menos recursos, especialmente. ¿Te imaginas a alguien, por ejemplo, allá en Zayacche, en la cabecera, o en el store, en cabecera, o, o en Tucurú, cabecera? donde hay muchos negocios de uno o dos personas, eh, también van a tener que inscribirse, empezar a cotizar y empezar a pagar. Al final, esto se va a convertir en menos eh, comida en su, en su mesa, en menos pan para sus hijos, en menos posibilidades de desarrollo y seguir pagándole a ese gran monstruo eh, que lamentablemente a la hora de los servicios no ofrece todo lo que usted necesita. Sí, sí, eh, estoy de acuerdo con algunos de los puntos que ustedes expresan ahí en el chat. Me parece que algunas personas eh, han sido beneficiadas altamente con servicios, especialmente cuando se trata de situaciones eh, con accidentes, ¿verdad? Para eso está ahí el 719 aquí en la ciudad capital eh, y también entiendo que algunas de las sedes en los departamentos. Entonces, esto es para aclararles porque siempre faltará que sí, que entonces esto y aquello y estamos diciendo que el IX es malo, que el ICS es, o sea, escuchen bien el, el segmento anterior porque algunas veces generalizamos y ahí es donde malinterpretamos, pero sí creo que existen otras opciones para que usted en su individualidad pues decida qué hacer con su dinero, porque al final a quien le cuesta ese dinero, a usted le ha costado, de la manera que sea y de la forma en la que usted lo haya obtenido, pero termina siendo su dinero y su dinero debería ser, perdóneme el cacofonismo, pero debería ser suyo de usted y que usted en su libertad decida qué hacer con su dinero porque a usted le costó, si no le costó pues qué dichoso, pero igual es su propiedad y usted debería ser quien decida sobre su propiedad, que al final el dinero usted lo decide convertir en servicios como estos o en bienes o productos.
1: Bueno, también el diario Presa Libre ha titulado Guatemala cae en índice de percepción de la corrupción a nivel histórico. Corrupción es amenaza al proceso electoral, Retroceso de Guatemala en el índice de percepción de la corrupción 2022 pone en riesgo transparencia de los comicios. Transparencia Internacional presentó ayer el índice de percepción de la corrupción IPC, que clasifica a 180 países y territorios según las percepciones que estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público. En el caso de Guatemala, obtuvo un punteo de 24 y el IPC lo clasifica entre los 26 países que han alcanzado niveles mínimos históricos en cuanto al tema de corrupción. La medición emplea una escala de cero, muy corrupto, a 100, muy baja corrupción. En el ranking de los países evaluados, Guatemala se ubica en el puesto 150 de 180 medidos, una escala más bajo que el que estaba en el 2021. En el 2021, Guatemala punteó 25 en el IPC, mientras que en el 2019 logró 26, entre 2012 y 2022 Guatemala ha obtenido dos punteos mayores a 30, que fue en 2014 en el que logró 32 y 2012 que obtuvo 33, en el 2010 Guatemala estaba en el puesto 91 del ranking y en 12 años cayó 59 posiciones, en 12 años caímos 59 posiciones, en el eh, en el índice de transparencia, en el índice de percepción de corrupción.
0: ¿En cuántos años, Estuardo?
1: En 12 años. Okay. Eh, Eddie Kush, director de la Organización Acción Ciudadana, capítulo nacional de transparencia internacional. El resultado de la evaluación impacta al país en la manera en que inversionistas, cooperación internacional y los demás gobiernos ven a Guatemala como un país que no tiene la capacidad de combatir la corrupción. Se han debilitado sus instituciones y lejos de eso persiguen a quienes han investigado actos corruptos. De cara a las elecciones generales 2023 refiere que el aumento en el presupuesto general de la nación facilita los bolsos de corrupción, lo que permite la asignación de recursos de programas asistenciales de contratos a dedo, el financiamiento de partidos políticos y la compra de votos para colocar a ciertos grupos en el poder. Es un círculo vicioso que lleva al país a descender en la calificación de IPC, una evaluación que termina por retratar la realidad nacional con más población en pobreza, más niños con desnutrición y mayor inseguridad. En una auditoría que se hizo a las, a las ampliaciones presupuestarias del Ministerio de Comunicaciones, se observa que el 55% del presupuesto ha sido designado para contratar empresas con vínculos de actores políticos, exdiputados, financistas, personas vinculadas a agrupaciones políticas, a clanes políticos. Esto va a impactar en el financiamiento de los partidos, informó Kush en una conferencia de prensa ofrecida ayer para presentar el informe en el país. El entrevistado también ve un riesgo en que los consejos departamentales de desarrollo, CODEDE, tengan más recursos, lo que puede prestarse a hechos de corrupción e incidir en los resultados electorales. Por otro lado, menciona que Acción Ciudadana ha recibido denuncias de comunitarios que reciben una ayuda mensual para incidir en la compra del voto. Ya no es la entrega de láminas o blogs el día de las elecciones, sino compra de voluntades que se, que se da desde ya. No creo que ocurra un riesgo de la transmisión de datos como el que se dio en 2019, sino que la manipulación eh, se ha dado con los fenómenos específicos la obstaculización de ciertas candidaturas a través de quitar finiquitos de presentación de nulidades a través del sistema de justicia que también está cooptado y la otra que es compra del voto, agregó. Los datos globales revelan un estancamiento en la lucha contra la corrupción y ponen de manifiesto la relación que existe entre este flagelo y la violencia. La corrupción y el conflicto se retroalimentan y amenazan la paz duradera, destaca el informe. El fenómeno es especialmente visible en América Latina. Los países con puntuaciones más bajas registran una alta criminalidad o sufren conflictos sociales y suelen tener estallidos de violencia. Tal es el caso de Venezuela, que es el número 14, Haití el 17, Nicaragua 19 y Honduras 23, que tienen las peores notas de América Latina. <coughs> Mira, eh, caímos 59 en posiciones en 12 años.
0: Mira, qué interesante porque estos 12 años coinciden con estos tres gobiernos que se han autodenominado como de derecha, es decir, estamos hablando del gobierno del general Otto Fernando Pérez Molina, el gobierno del comediante eh, eh, Jimmy Morales y el gobierno del doctor Alejandro Yamatei o sea, tres años en los cuales ha existido una reelección, es decir, que el grupo que impulsa eh, o el, o que ha financiado estos grupos es el mismo, solo ha cambiado de personaje, pero si ustedes se dan cuenta, es la misma línea. Y digo que ellos se han denominado de derecha porque pues a todas luces el gobierno de Pérez, el gobierno de Morales y ahora el gobierno de Yamatei lo que menos tienen es de derecha, ¿verdad? Esta sería una pésima derecha, la mala derecha, como dice el profesor Mansuetti. En ese orden de ideas, Estuardo, me doy cuenta que no es solamente la percepción, sino que ahí, contra los números, platicaste acerca de un 55% de empresas que siguen siendo contratadas a pesar que eh, los nexos de estas empresas están relacionadas con personas que han tenido o, alguna sindicación por casos de corrupción. Sí. O sea, somos, o sea, como, yo quisiera explicarme que los reincidentes somos nosotros. Y, yo, y ahí es donde usted entra en sus dudas, ¿verdad? Ah, o sea, qué fácil echarme a mí el muerto. Pero es que es la verdad. Porque mire usted cómo es la cosa. ¿Cómo llegó Pérez? Con su voto. ¿Cómo llegó Morales? Con su voto. ¿Cómo llegó Yamatey? Con su voto que después nos hagamos de la boca chiquita y digamos, ah, no, yo no voté por él, ah, yo no, es que mire qué corrupción, ah, es que yo no pensé que fuera a ser así. Pero, ¿cómo llegaron ahí con su voto? Ahora, ese voto realmente fue eh, en su momento un antivoto, porque usted, creyendo que en su momento la señora Sandra Torres era el enemigo a vencer, porque usted creyó eso, usted en su mente, dijo, a ah, la voy a castigar con el antivoto, pero resultó que los más castigados hemos sido nosotros, Si no mire ahí los números. Eh, ¿Cómo se llama la institución, Estuardo, que, que generó esta información?
1: Transparencia Internacional.
0: Transparencia Internacional. Pero en ese índice, <coughs> ¿qué posición o cuántos son los, los puntos que nosotros hemos descendido?
1: Nosotros hemos descendido y eh, eh, la eh, 59 posiciones
0: bah, o sea que si nosotros estábamos cerca del, del o sea en transparencia no a ver me explico o sea nosotros tenemos 59 puntos menos en transparencia así es es decir tenemos 59 puntos más en corrupción Así es. A la gran. Ahora, ¿por qué se tiene que trasladar esa responsabilidad también a nosotros? Porque usted con su voto lo haya ejercido o no, pero como parte de la sociedad, ha incidido directamente en esa situación. Y entonces le explicaba lo del antivoto, porque nosotros… Y, y esto no me lo negará Freddy Asensio, que lo hemos tenido como invitado en los programas de la tarde, cuando él se refiere a el mal menor. Entonces, nosotros hemos tenido que escoger, por ejemplo, con Otto Pérez, con tal de creer que él era el mal menor y mire cómo nos pagó. Después, optamos por Jimmy Morales creyendo que él era el mal menor y mire cómo nos dejó. Y ahora… Eh, muchas personas votaron por el doctor Alejandro Yamatei, y miren los trapos de cucaracha en los que estamos. Es decir que bajo esa visión el mal menor se ha convertido en el mal mayor y nosotros creyendo castigar así a un personaje, usted sabrá por qué quiere castigarlo o no, o castigarla o no, realmente el que sufre el castigo, es usted en sí misma, es usted cuando no tiene esos servicios hospitalarios, cuando no tiene educación, cuando no tiene buenas carreteras, cuando no tiene seguridad, cuando no tiene certeza jurídica, cuando abre un negocio y el primero que llega a visitarlo es el marero extorsionista. Yo sé y tengo información de negocios que ni siquiera pudieron llegar a a, a, a con la llave del negocio a abrir la puerta del negocio porque el marero le dijo en el momento en el que abras el negocio ahí te empieza a correr la extorsión y entonces decidieron mejor no podemos abrir porque no tenemos para pagar la extorsión y, y no es al final Estuardo eh, entendiéndolo en ese concepto también, una extorsión la que terminamos teniendo de manera legal cuando nos incrementan impuestos, porque tenemos que pagar sí o sí, con la única diferencia que nos deja vivo este extorsionista, eh, de, de manera legal. Pero de manera ilegal, si usted no le paga al extorsionador, a usted lo matan. Y entonces, ¿qué hace usted? Se queda con la llavecita en la mano ¿verdad? y ya no puede ni siquiera ir a abrir el negocio. Entonces, cada vez que usted tiene menos de esto, menos, 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 menos de esto, realmente recapacite si el antivoto ha sido positivo para nosotros. Si el antivoto ha traído realmente beneficio para Guatemala, con estos gobiernos que nos estuvieron así, haciendo la bandera, diciéndonos, soy de derecha,
1: soy de derecha,
0: pero que han resultado más ladrones que dimas y gestas por lo menos a eso los perdonó el Señor, y son 50 y pico de puntos los que hemos avanzado en la corrupción, o sea que si esto fuera un túnel, hemos dado 59 pasos más a la profundidad del túnel, eh, de donde solo nosotros vamos a poder salir, o sea nosotros, usted y nosotros, somos los que tenemos que ver que salir, porque como hemos visto, los gobiernos se encargan de meternos cada vez más y más y más y más profundo en el túnel o más y más y más profundo en el pozo. Ahora, eh, creo que podemos ver aquí también si esto realmente va a incidir o no en este proceso electoral. Ah, sí, va a incidir. ¿De qué manera? Porque
1: las, eh, porque las eh, empresas que están siendo contratadas por el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y viviendas son empresas que están relacionadas con actores políticos.
0: Lo cual significa.
1: Financiamiento electoral.
0: Financiamiento electoral. Pero que después se lo vamos a devolver con creces cuando vengan todos los contratos para estas empresas que ahorita están financiando. Así es. Vaya. Y si ese es el esquema, ¿quién no está haciendo bien la tarea? el Tribunal Supremo Electoral, lo cual significa para mí que el Tribunal Supremo Electoral no ha sido eficiente en su proceso eh, para seleccionar o clasificar o filtrar a los candidatos que lleguen a la boleta, porque en este momento sí hay un responsable, es decir, sí hay una persona que tiene que ser la persona capaz de decirnos quién va a ir en la boleta y quién no, y tiene nombre y apellido. Primero, los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral y sus cinco suplentes. Segundo, el Registrador General de Ciudadanos, eh, que es la persona o quién es la persona que inscribe y que decide ese primer filtro. Y es por eso, por, por decirle una cosa, mire, Ayer, Estuardo, eh, vimos la noticia que publicó Diario La Hora, que muy probablemente, como nosotros lo dijimos aquí hace menos de un mes, eh, todo se está encaminando para que Manuel Valdizón sea candidato presidencial. Y mire lo que le voy a decir, y lo inscriben, y estoy convencido que usted vota por él. Porque así somos, Así somos, somos reincidentes, ¿vamos? Mira, acocatenando todo, ¿verdad? Pero hoy vamos a venir con otras noticias y, lo, y lo, lo vamos a seguir señalando. Pero significa entonces, estimados amigos oyentes, que algo no está funcionando bien desde el arranque de esos funcionarios. ¿Quién decide inscribirlos? ¿Por qué decide inscribirlos? Y hoy le vamos a decir a usted, por menores, de quién es la persona, quién es ese registrador civil, eh, qué nexos tiene, familiar de quién es. Interesante, ¿verdad? Familiar de cierto personaje ahí en Misco, y el primero que tiene ya hasta su carné es el, el candidato que quiere reelegirse ahí en Misco. Interesante. Pero bueno, son ya las seis de la mañana con 52 minutos, es un buen momento para irnos a tomar café. En efecto, eh, a continuación le vamos a decir con nombre y apellidos quién es la persona que eh, debería o debe eh, convertirse en el primer filtro para los candidatos, candidatos a diputados, candidatos a alcaldes y candidatos a, a los binomios presidenciales de toda la República, de todos los partidos, de todos los municipios, de todas las bancadas, y de todas las curules y de todos los puestos sabidos y por haber que vamos a elegir el próximo 25 de junio. Se trata de Ramiro Muñoz. Ramiro Muñoz, eh, que es quien es bastante joven y que ya está a cargo de este registro, tiene un pasado relacionado con las administraciones de el Partido Patriota y del Partido eh, FCN Nación cuando gobernaron. Eh, estoy hablando desde el periodo del 2012 para la actualidad. Su nombre completo es Ramiro José Muñoz Jordán, Ramiro José Muñoz Jordán, este es el profesional que está a cargo del de Registro de Ciudadanos, el Registro de Ciudadanos es un ente que pertenece al Tribunal Supremo Electoral, es decir, a la institución que se llama Tribunal Supremo Electoral. Eh, y él es quien aprueba o desaprueba las inscripciones que ya les dije de todos estos personajes. En su mano, en este momento, está la inscripción de diputados, perdón, de candidatos a diputados, candidatos a alcaldes y candidatos a vicepresidente y presidente de la República. La primera que rechazó eh, casi que in, eh, in límite fue la candidatura presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, argumentando que el vicepresidenciable, quien es eh, Jordán Rodas, que usted lo recordará, porque perdió eh, la elección contra Walter Mazariegos eh, en la rectoría de la, eh, de la Universidad de San Carlos, ex eh, procurador de los Derechos Humanos, porque según él, el señor Jordán eh, sí tiene finiquito, pero no está vigente, ¿Cómo así. O sea, el finiquito perdió validez al momento de presentarse en contra del señor Jordán Rodas una denuncia ante la Contraloría General de Cuentas por posibles hallazgos en su gestión como PDH. Ahora, eh, conozcamos un poquito más de Ramiro Muñoz. Eh, quien es en este momento el Todopoderoso y quien va a decidir quién sí y quién no vamos a encontrar en las boletas. Es eh, sancarlista, es abogado y notario eh, sancarlista. Eh, entre sus cargos está la inscripción de los ciudadanos para todos los cargos políticos que ya les dije. Eh, ah, también de todos los cargos políticos a través de los comités cívicos. Bueno, empecemos a ver ¿Dónde elaboró? ¿Cuál es su expertise? Eh, precisamente en el año en el cual el Partido Patriota se hace de la administración pública, llega a él a trabajar a la par del Procurador General de la Nación del Partido Patriota. ¿En qué años? En el año 2012. O sea, asumió Pérez y asumió también este señor, trabajando al lado del Procurador General en la Procuraduría General de la Nación. Eh, llegó ahí, estuvo 2012, 13, 14, después el terremoto de 2015, cuando sale de Nefestrado Otto Pérez Molina, pero en 2016 recarga baterías y regresa ya en la administración del de, eh, entonces eh, presidente Jimmy Morales. Y también llegó a una buena posición porque fue el registrador auxiliar Nada menos y nada más que del registro de la propiedad. Solo buenas chances ha tenido, ¿eh? bien, bien confiable. Después eh, le salió un mejor contrato como asesor jurídico, nada menos y nada más de quien entonces estaba al frente de la Corte Suprema de Justicia. Usted lo conoce como alias Triple R. Ranulfo Rafael Rojas y resulta que entonces Ramiro Muñoz Jordán era el asesor privado en temas eh, jurídicos de el entonces magistrado Ranulfo Rafael Rojas. Ranulfo Rafael Rojas, alias triple R, eh, ya solo hay que decirle así porque no sabemos al final si siquiera es licenciado, magíster o doctor, obtiene eh, la presidencia con aquella certificación eh, ante el Tribunal Supremo Electoral se convierte en presidente y, ¿qué creen? Se lo lleva para allá. O sea, se lo, se lo jaló al tribunal. Y ahora, uno de los chances antes que perdiera Triple eh, R la presidencia fue dejarlo como su registrador, hombre de confianza de Triple R. Eh, Triple R eh, es conocido también por ser quien empezara el proceso de negociación con esa empresa Smartmatic para tratar de implementar eh, equipo físico y software para estas elecciones que se logró detener, eh, pero es el hombre de confianza, casi la mano derecha de alias Triple R, Ranulfo Rafael Rojas, en el Tribunal Supremo Electoral y en la actualidad es el todopoderoso para que, para que él decida quién sí y quién no va a las elecciones en este, en este par de meses que quedan. ¿Qué te parece con ese background? Es el mero mero. <risa> es el mero mero, él es el todopoderoso ahorita de las, de las inscripciones, sino es el mismo quien eh, sí inscribió a la señora Sandra Torres con el, con el apóstol Romeo Guerra, es el mismo que se sí inscribió a, a Milka Rivera con el apóstol Fernando Mazariegos, es el mismo que se sí inscribió a la licenciada Suri Ríos y es el mismo que no inscribió a Jordán Rodas y eh, a la presidenciable Delma Cabrera. Pues él es, ¿qué les parece? Así va la cosa y hay que esperar entonces, eh, yo tengo mis dudas, ¿verdad?, Primero, por su relación tan tan cercana a alias Triple R, que ya sabemos de qué padece, ¿verdad? Entonces, eh, eh, sí, peligrosa una persona así. Si es de la confianza de alias Triple R, no es de mi confianza. No sé para usted, ¿verdad? pero para mí no. Así es. ¿Qué más?
1: Bueno, eh, podrán pautar en Facebook e Instagram. Tribunal Supremo Electoral deja vía libre para publicaciones orgánicas en otras plataformas sociales. Las elecciones generales 2023 serán el primer proceso electoral en que las redes sociales serán tomadas en cuenta para la pauta de partidos políticos y será Facebook e Instagram que pertenecen a Meta, las plataformas que podrían ser utilizadas por las agrupaciones políticas según lo determinó el Tribunal Supremo Electoral. La Autoridad Electoral de Guatemala se inclinó por esas redes sociales porque éstas aceptan pauta y pueden verificar las cuentas de las agrupaciones políticas. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de que los políticos hagan uso de otras plataformas sociales para emitir mensajes orgánicos. Según la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación del Tribunal Supremo Electoral, no existe ninguna limitación para decidir qué redes sociales sí pueden ser utilizadas para propaganda electoral y cuáles no ya que dependerá de si cumplen con los parámetros del reglamento de la unidad. En el caso de Twitter, que es otra de las redes sociales más usadas en el país, no permite la promoción de contenido político simular el caso de TikTok. De conformidad con las reformas al reglamento de la unidad, esta vez ya se reconoce el uso de las redes sociales. No obstante, existe la limitación de que para poder utilizar cualquier plataforma social, debe tener una cuenta verificada al decir verificada es que esta cuenta se convierta en la oficial y podrá ser utilizada para la campaña y el pago de pauta si en caso el partido quisiera expuso pablo portocarrero jefe de la unidad de medios sin embargo esto no es obstáculo para los políticos quienes podrán continuar utilizando todas las redes sociales con contenido orgánico desde sus perfiles independientemente si se trata de campaña ya que la limitación es únicamente para pautar. Las organizaciones políticas deberán registrar en la unidad especializada una única página del partido político verificada por la red social en que se haya registrado el descargo de responsabilidad oportunamente, en la forma y tiempo que ésta requiera, señala el artículo 73.37.4 del reglamento de la unidad especializada sobre medios de comunicación ...que define el criterio que utilizará el Tribunal Supremo Electoral. Actualmente Meta está en el proceso de verificación de las cuentas de los partidos políticos vigentes en Guatemala... ...para que a partir del 27 de marzo puedan iniciar con la propaganda electoral. Si un partido político lleva a cabo publicaciones pautadas desde una cuenta que no es la verificada... ...la unidad de medios trasladará un informe a la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral para investigar y podrían aplicar sanciones económicas. También durante la campaña, según la unidad de medios, analizarán los casos de las páginas en redes sociales que simulen noticias con la finalidad de favorecer a determinados candidatos. La semana pasada, un equipo de esa unidad viajó a México para una capacitación con Meta, para conocer parte de las políticas internas de las redes sociales, donde se les dio a conocer que durante siete años los usuarios podrán tener acceso a la biblioteca de anuncios para tener conocimiento de qué personas han pautado, así como los montos. A principios de diciembre último, la unidad especializada dejó fuera de las pautas a los influentes o creadores de contenido. Los influentes, a pesar de que divulgan su información por las redes sociales, no entran como un medio de comunicación alternativo según el criterio de Porto Carrero. Se está en un momento en un monitoreo constante de diferentes plataformas y sobre diferentes personajes, de encontrar alguna posible transgresión porque siempre somos bien respetuosos de la libre emisión del pensamiento, se realiza un informe y se remite a la inspección general, explicó en esa ocasión. La clasificación sobre los medios de comunicación para las elecciones del 2023 fue presentada dentro del paquete de reformas a los reglamentos electorales mismos que entraron en vigor el pasado fin de semana. Si bien cada partido político tiene que verificar las cuentas para comenzar a pautar en las redes sociales, los creadores de contenido también se podrán prestar a los intereses políticos de los futuros aspirantes a cargos de elección popular y de ahí que el, el funcionario del Tribunal Supremo Electoral explicó el criterio que tomarán en cuenta. Si un creador de contenido se encuentra divulgando una agrupación política o potencial candidato, antes de las elecciones, la unidad informa a la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral, la cual tiene que abrir una carpeta de investigación. En la misma, además de investigar por persona o creador de contenido, también se hace una indagación sobre palabras claves, horarios de publicación, alcance y pago, agregó Portocarrero. En Guatemala, cerca del 65% de la población tiene acceso a redes sociales, según datos de la empresa analítica digital ILB Matrix experta en aspectos de mercadotecnia y redes sociales. La entidad destaca que existe cierto contenido que suele tener mejor recepción entre el público, será algo que los políticos utilizarán con tal de ganar simpatizantes en la etapa de campaña. El formato del contenido más consumido por los usuarios es el audiovisual y este permite generar mensajes claros, concisos y cortos. Por esta razón, varios candidatos han optado por crear videos debido a que pueden llegar a generar mucho impacto, señaló Lilian Rivera, gerente analítica de Digital ILV Metrics. Tomando esta formación como base, Rivera considera que una de las redes que podría ser favorita de los políticos será TikTok, que ha tenido un crecimiento exponencial. Guatemala es el país de Centroamérica con más consumidores. 100 impugnaciones contra binomios. El partido Winac, <coughs> por medio de su secretaria general, Sonia Gutiérrez, interpuso un recurso de nulidad contra la coalición Valor Unionista que encabeza y Ríos. Con ese recurso, Valor Unionista suma dos impugnaciones, según informaron fuentes del Tribunal Supremo Electoral. Según Winac, con la resolución de inscripción del binomio presidencial de Valor Unionista, se violenta la constitución política de la República, pues la ciudadana y Ríos Sosa se encuentra dentro de las prohibiciones que establece el artículo 186 constitucional. La nota de Winac, y que también presentó, el Partido Cabal, un día antes, contiene la explicación del artículo constitucional. Prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. No podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República a el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional ni quienes, como consecuencia de tales hechos, asuman la jefatura de gobierno. C los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la república cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. Eh, mira, primero eh, van a poder pautar en Facebook e Instagram. Eh, y esto era, esto era porque no, no podían. No podían. Pero
0: ahora sí ya puede. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo que cualquier persona que en su individualidad, en su en su persona en sí misma, decida expresar uh, un favoritismo o, o una actitud contraria a cualquier candidato, lo podría hacer porque ahora el Tribunal Supremo Electoral podría considerar que tu cuenta está a favor de X o Y de candidato y decir, o sea, vos tenés una preferencia ideológica y te sentís identificado con un candidato y escribís, ¿verdad? Yo creo que te candidato, o sea, podría decir, ah, no, e esa es publicidad disfrazada y de repente vos ni personalmente conoces al candidato, como nos sucede a nosotros que no conocemos a algunos de los de los 28 candidatos que van a participar. Entonces, eh, podría ser eh, como un arma de doble filo. Eh, ustedes saben que nosotros, desde el inicio, Eduardo estuvimos en contra de, de, ese tal, de esa unidad de medios de comunicación y estudios de opinión que se fumó el Tribunal Supremo Electoral porque es un ente eh, dictatorial, es como vivir en un régimen socialista, eh, donde ellos deciden qué sí y qué no, en dónde sí y dónde no. ¿Qué decir y qué no decir? Sí. Ahora yo me pregunto una cosa, Estuardo. A nosotros como empresa, Libertópolis, eh, todavía está en veremos, porque la Corte de Constitucionalidad no ha decidido sobre ese aspecto, que si nosotros produjéramos tasas, y esta tasa cuesta 100, al Tribunal Supremo Electoral hay que vendérsela en 20, ¿verdad?, porque ellos están considerando que solamente van a pagarle el 20% del costo real a cualquier medio de comunicación eh, para que pueda incluir pauta de los partidos políticos. Yo me pregunto en mi ignorancia si lo mismo le están diciendo a, al señor eh, Zuckerberg, eh, mire, eso sí, nos va a vender la pauta de Facebook, pero se la vamos a pagar solamente al 20% del costo real. ¿Crees que lo estén haciendo así? No, no. Entonces, ¿por qué nosotros sí nos tenemos que ver sometidos a ese régimen de ellos? O sea, vos haces un producto para venderlo en el precio que a vos se te dé la regalada gana porque vos sabes lo que te cuesta de tus costos reales y, y el valor que vos le pones a, a un producto, bien o servicio, lo que fuera. Pero ellos deciden que no, que lo que hagas solamente te van a pagar el 20%. Entonces, ahí está mal. Uno. Dos, ¿cómo esta gente es tan ignorante...? no sabe en realidad que la red de mayor crecimiento eh, entre la ciudadanía, especialmente en personas de los 19 a 35 años, se llama TikTok, ya no es Facebook, ¿verdad? Que el mayor medio de comunicación entre la sociedad, a pesar de las limitaciones que ofrece y la falta de seguridad, sigue siendo WhatsApp. Eh, y, y que Instagram es la red social que más ha caído en el consumo eh, de, de su contenido, porque hay otras redes que ofrecen mejor contenido. Y Facebook cada vez va teniendo público más adulto. TikTok es el que está consiguiendo público más joven. Las plataformas de audio, eh, las anteriores a la actual generación, me refiero a SoundCloud, a iBox, etc., eh, han sido reemplazadas por las nuevas opciones que ofrece Spotify. Entonces, estos señores están todavía en el, en el Internet de hace como cinco años. Tal vez estuviera funcionado en las pasadas elecciones, pero en las actuales elecciones ya no funciona eso. Entonces, en ese mismo orden de idea, eh, está mal, desde mi particular punto de vista, el que ahora quieran favorecer a los candidatos y a nosotros los guatemaltecos diciendo, va pues, utilicen Facebook, <risa> cuando ya nada que ver. ¿va? Es capaz que allá por el 2030 van a decir, va, está bueno pues, utilicen TikTok. O sea, nada que ver estos señores, de veras, qué, qué decepción esa unidad de comunicación y de estudios de opinión del de Tribunal Supremo Electoral, qué decepción. ¿va? Pero supuestamente, verdad, ahí están los doctos de la comunicación, o sea, vos y yo, Babucha, eh, Libertópolis y su staff y su equipo, que es excelente equipo de, de periodistas, somos Babucha a la par de las genialidades verdad, de los doctos en materia de comunicación en esa bendita unidad. O sea, eso está mal. Y para sumarle, ya que tocaste de una vez el tema, sí, resulta que ayer Edmund nos platicó que están impugnando la candidatura de Suri Ríos por el hecho de ser hija de, de una persona que eh, tuvo un, un, ¿cómo se llamamos?, un, un golpe de estado, ¿verdad? Pero como eso no habla de temporalidad, <risa> dijimos, ¿verdad?, ayer mismo que en el caso de Roberto Arzú, aparentemente todavía es de los cuartos en línea directa con Miguel García Granados, quien también fue golpista, ¿verdad? Si no que lo diga Vicente Cerna, pero igual, ¿verdad? Y por otro lado, eh, tenemos también, eh, por ejemplo, la persona o el grupo que impugna a quién y por qué razones. Eh, el partido Todos, que es Ricardo Sagastume, que lo vamos a tener la semana entrante ya para entrevista, Ricardo Sagastume del Partido Todos, el Partido Todos como tal, impugnó la candidatura de Sandra Torres y el apóstol Estuardo Romeo Guerra Lemus. ¿Por qué? Pregunta hoy eh, nuestro diario. La respuesta es porque un supuesto fraude electoral en 2011 y Guerra, eh, o sea, el apóstol Guerra, por ser ministro de culto. Vamos a preguntarle aquí a Ricardo Sastume por qué no hizo lo mismo contra el vicepresidenciable de Amilcar Rivera, el doctor en teología, eh, Fernando Mazariegos, porque es el mismo caso de Romeo Guerra. Luego, ¿quién impugna? El partido cabal y, el, y la coalición Cuinac-URNG en contra de Sur y Ríos eh, en el supuesto del impedimento constitucional pero a su vez el partido Cabal, encabezado por Edmond Mulet y Max Santa Cruz, también están siendo impugnados por eh, el particular Marinus Boer. ¿Por qué? Por el uso del nombre del partido. Pero ya quedó aclarado que eh, las impugnaciones solo pueden ser de partido a partido y no de un particular a partido entonces se considera que cuando conozcan esta impugnación, eh, ni siquiera la van a llegar a conocer, ¿verdad?, va a ser indímine. Eh, por aparte eh, de lo que les decía, ¿verdad?, eh, ahí del registrador y toda la cosa, ¿quién creen ustedes que ya tiene su credencial eh, y ya goza de inmunidad? Porque así dice el reglamento, una vez tienen el carnet, ya son otra vez inmunes pues el actual alcalde misqueño y que va por la tercera reelección eh, para eh, que este 25 de junio pueda participar. Y estoy convencido que ustedes los misqueños van a votar por él y que el señor eh, alcalde ahí de, de Misco va a volver a ser alcalde. ¿Y quién creen que es el segundo alcalde que ya tiene también su, que ya tiene su carnet? piensa mal y acertarás, efectivamente, el, al, el actual alcalde eh, Villanovano ya tiene también su carnet y ya va por la reelección, que sería su segunda, y estoy convencido que ustedes, los villanovanos, van a votar por él y lo van a volver a hacer su alcalde. Bueno, eh, ustedes se recordarán, estimados amigos oyentes, eh, toda eh, la tendencia que eh, provocó alias el canche, heredia, eh, se refieren a Luis Mario Morales. Luis Mario Morales eh, presuntamente eh, tuvo algunos actos eh, impropios en contra de su pareja, por tal razón la pareja hizo una denuncia sin embargo, al momento de tratar de presentar la denuncia, dos agentes de la Policía Nacional Civil fueron intimidados por alias el Cancherería Y eh, para eso utilizó en su momento una, una no sé, ¿cómo se llamará eso? Fusil, galil, la ametralladora, no sé, eh, con un su como tamborcito, eh, que según dicen, ese tipo de arma no es para el uso de los, de los particulares, sino solamente para eh, acciones militares. Sin embargo, el señor eh, Luis Mario Morales eh, la cargaba ahí en su, en su dominio y quedó grabado y a partir de ese momento la Policía Nacional Civil empezó una búsqueda. Jamás aclararon qué pasó con aquel video en el que presuntamente sí fue capturado, pero liberado o sea, no nos dijeron, mire, ese video fue de antes o era una persona idéntica a él, pero no era él, etcétera, eh, y, y usted tal vez se recordará ese caso. Bueno, y entonces eh, salió ahí el ministro de Gobernación, el general de brigada, eh, don Napoleón Barrientos, y todo indignado ahí, que cómo le habían hecho a los policías estos, y vamos a capturarlo, y desplegaron un gran equipo de trabajo, inteligencia civil, militar, porque ahora la Policía Nacional Civil es militar, ya no es civil, Policía Nacional Militar. Y eh, fue al final capturado, hace dos días fue capturado, y cuando fue capturado, entonces Estuardo eh, venía con sus… Con sus traí todo, venía así bien borrachín, el, el alias el cancheredia, y entonces dijo, me siento mal, me siento, ah, que goma que cargaba, ¿va? me siento mal, me siento mal, y entonces dijeron, ay no, pobrecito, vamos a ir a recluirlo a un centro hospitalario, y se lo llevaron a un centro hospitalario, Para quitarle a quitarle aquella gran goma que cargaba. Y en efecto, eh, fue presentado ya ante la autoridad, y en la autoridad dijo, bueno, ¿y a usted qué le pasó? Pues fíjese que yo no impedí que a mi pareja, a su conviviente, eh, presentara una denuncia en contra mía. Y, y se recuerdan ustedes del video, que ahí lo están viendo en pantalla, cuando le dijo a su conviviente, ahora sí vas a conocer quién es tu marido. Hasta se hizo sticker, ¿se recuerdan? Hasta se hizo sticker ahí. Pero resulta que ayer el juez, a pesar de todo este proceso, Estuardo, lo dejó en libertad mediante el pago de 20 mil quetzales. O sea, que agredir a su esposa, que le saquen una, una eh, denuncia, impedir que los policías eh, presenten la denuncia a punta de pistola, que esa no es pistola, es un pistolón esa cosa, ¿vamos? yo no conozco de armas, pero sí, sí sé que, es, que esa cosa es, no es una pistolita cualquiera, pues y sí sí es de adeveras. Y entonces intimidó a los policías y los policías bien obedientes, ¿va usted? Eh, dijeron, va pues, no vamos a presentar nada. Y desde de ese día empezó la búsqueda. Pero ayer el juez dijo, ay no, pobrecito, si él venía bien borracho y mire, todavía está temblando ahí de la gran goma que tiene, pues decidió dejarlo en libertad. Y alias el cancha Luis eh, Mario Morales, ya está en su casa, eh, sin ningún tipo de, de situación por la cual, hayan decidido dejarlo en prisión. Ahora, según la información, me llama la atención porque eh, el juzgado lo ligó a proceso por, por eh, atentado y portación ilegal de armas de fuego, porque antier que lo agarraron andaba con otro juego de pistolas y ¿qué creen? Que tampoco debía detenerlas, aparte de que parece que no están registradas Nadie sabe, nadie supo y saber ni quién se quedó con las pistolas y total es que lo volvieron a agarrar. Pero algo bien importante es que no, el juzgador no consideró la denuncia de la señora eh, de, de su conviviente por el maltrato. Y entonces me pregunto yo, ¿dónde están todas esas organizaciones eh, que se autodenominan feministas y que están presumiblemente a favor de la mujer?, y no dicen nada en contra de esta situación, y que el señor obviamente está gozando de su libertad, y yo ya le expliqué cómo es ese proceso de la libertad, o sea, domiciliar en algunos casos significa toda la república, o sea que va a seguir igual, y usted me dirá, ¿puede eh, alias el cancha heredia echarse los tragos durante este proceso? Sí, sí puede, o sea, ¿Puede ir y parrandear y andar de arriba para abajo? Sí, sí puede. Si nadie se da cuenta, ¿puede portar armas? Sí, sí puede. ¿Y, y, y puede él atacar a su, a su conviviente? Sí, sí puede. Una vez nadie se dé cuenta. Y resulta que el juzgador, de quien lamentablemente no tenemos el nombre, pero sí sabemos que es eh, el juzgado del ramo civil allá en Chiquimula, lo dejó libre, lo dejó libre y entonces eh, solo está ligado por portación ilegal de armas de fuego. Sí tengo el dato, sí tengo el dato, Juan José Regalado Rivas fue quien lo dejó en libertad para que él pueda pues hacer lo que le dé la gana. ¿Y qué dice eh, el general de brigada DEM-R, eh, Napoleón Barrientos? Pues que no pueden hacer nada porque es una decisión de la justicia, que lo único que hicieron fue capturarlo. Espero, eh, y, y de verdad es mi mejor anhelo, que pues, esté libre o que esté protegida la, la pareja de alias El Cancha Heredia, porque creo que es quien corre más riesgo. Y ahí le voy a contar, eh, pero vamos a concatenarlo con la nota que trae Estuardo, quienes están siendo ya ahí considerados de una denuncia por misoginia y que son candidatos, candidatos en este proceso, pero eh, una denuncia por misóginos.
1: Bueno, Tribunal Supremo Electoral renueva a miembros de juntas electorales personas con vínculos políticos o que tuvieron problemas con el manejo de fondos son descartadas. El 20 de enero los magistrados del Tribunal Supremo Electoral juramentaron a las juntas electorales departamentales en las cuales hay nuevos integrantes en comparación con las del proceso pasado. El magistrado Rafael Rojas, vocal primero del Tribunal Supremo Electoral, expuso que en esa ocasión se excluyó a quienes tuvieran problemas para liquidar los fondos entregados en los comicios del 2019, además la ley electoral y de partidos políticos dice en su artículo 174 inciso D, relacionado con las calidades de las juntas electorales, que sus integrantes no pueden desempeñar cargo alguno en organizaciones políticas, en algunos departamentos como Quichevo y ha habido inconformidades con el nombramiento de integrantes, lo cual según personas que han participado en estas juntas suele pasar. La LEP establece que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, tanto titulares como suplentes, seleccionarán a los guatemaltecos que integrarán las juntas electorales que coordinan en cada departamento el proceso de votación. Si bien los integrantes de las juntas electorales departamentales no reciben un salario, el Tribunal Supremo Electoral puede proporcionarles viáticos y gastos de representación que deben ser liquidados al finalizar el proceso. Sin embargo, problemas con la liquidación de fondos hizo que el Tribunal Supremo Electoral cambiara a algunos integrantes de las juntas electorales, comentó Rojas. Además de esos antecedentes, el Tribunal Supremo Electoral también verificó que ninguno de los ciudadanos que se acercó como voluntario para integrar una junta electoral departamental tuviera relación con ningún partido. Pese a la prohibición, hubo algunas personas que pese a estar afiliadas. A agrupaciones políticas intentaron formar parte de una junta porque lo habían hecho antes y rojas por lo cual fueron descartadas. El magistrado también tuvo a su cargo el proceso de elección de integrantes de Junta Electoral Departamental de Huehuetenango. Dice que es difícil que algún afiliado al oficialismo haya podido evadir esta depuración. No creo que un dato así se nos pasara por alto, indicó al agregar que está casi seguro que el filtro del registro de ciudadanos no falló. El método de investigación y elección que se aplica a Guguetenango fue replicado en el resto de los departamentos porque era una metodología acordada por el Pleno, precisó. También es importante que quienes tienen dudas acerca de la conformación de las juntas alerten de forma detallada los vínculos políticos a los que refieren. La exmagistrada María Eugenia Mijangos refirió que cuando estuvo en el Tribunal Supremo Electoral, también se les advirtió de partidos políticos filtraban a personas dentro de la Junta, lo cual era delicado. Por lo que tuvieron conocimiento de estos casos, se les sustituyó. Aunque Mijangos son vicios difíciles de detectar, sostiene que el sistema electoral guatemalteco es sólido. Cada magistrado tiene a su cargo la integración de juntas en determinado número de departamentos y aplica filtros de elección a investigación similares a los que ahora adopta el Tribunal Supremo Electoral, dijo. Pedro Cruz, de la Organización Primero Guatemala, expuso que los magistrados deben respetar la ley e impedir que personas afiliadas integren estos órganos que son vitales para el proceso democrático, por lo que es preciso denunciar posibles vínculos políticos de integrantes de las juntas del Tribunal Supremo Electoral. Las juntas electorales departamentales, aunque ya fueron juramentadas, pueden tener cambios, puesto que deben estar integradas al 100% tres meses antes de las elecciones, expresó por su parte Rojas. Salvador Viguria, expresidente de la Junta Electoral del Distrito Central, coincide en que es difícil que posibles infiltrados a, a fin afines a algún partido, incidan en el proceso o inclinen los resultados a favor de alguien. En realidad es difícil incidir porque arriba de estos 23 juntas departamentales están más de 300 juntas municipales y debajo están las juntas receptoras de votos. El liderazgo es importante pero tendrán que manipular a toda la pirámide de voluntarios, comentó. Aparte de los problemas de liquidación y vinculación a partidos políticos, este año el Tribunal Supremo Electoral también decidió hacer un balance entre personas con experiencia y nuevos ciudadanos para integrar las juntas electorales. Según Viguria, quien participó en siete eventos de este tipo, dichos órganos son quitar la sin quitar la responsabilidad de los a los magistrados, son la columna vertebral del proceso, porque se encargan de las etapas claves del mismo. Pese a su experiencia, en 2019 no fue convocado por el Tribunal Supremo Electoral, tampoco por el actual proceso y aunque el ente electoral cuente con una base de datos, de personas han participado. Viguria cree que el Tribunal Supremo Electoral pretende renovar las juntas y combinar juventud con experiencia. Mi percepción es que tal vez ha habido una renovación acelerada. Es importante renovar, pero más que las personas desde lo individual hay que hacer un balance del equipo, puesto que las juntas son grupos de ciudadanos que llevan a cabo un trabajo común, concluyó. Las juntas electorales departamentales juegan un papel protagónico en el proceso electoral. Incluso mayor al de los propios magistrados del Tribunal Supremo Electoral, expresan algunos guatemaltecos que han participado en estas instancias. Michael Ascoli, expresidente de la Junta Electoral Departamental de Guatemala, expuso que la LEP es sólida, en este sentido, por lo que no se podrá inclinar desde estos órganos el resultado a favor de algún partido. Este sistema no ha fallado. Los que aceptan este cargo, que dura seis meses, están para defender y velar por la democracia en Guatemala. Este es el órgano más importante del proceso electoral, subrayó. En el tiempo que serví, nunca hubo evidencia de que alguna junta tuviera inclinación política. Pero de que hay rumores, siempre los hay, admitió Ascoli, quien participó en cinco elecciones generales y dos consultas. El sistema guatemalteco permite a la población ser un guardián del voto, dijo por su parte eh, Jorge Esquenazi de Guatemala Visible. Mira, eh, ya las juntas electorales...
0: Ya están, listas, ya con están todo. listas con todo. Sí, fíjate que en los trabajos que he realizado para Libertópolis y para otros medios en las pasadas en las elecciones, que venimos desde las del 2008 a Estuardo, eh, cuando ganó el ingeniero que en paz descanse, eh, Álvaro Colón, eh, nos dimos cuenta que hacen un trabajo muy interesante, eh, mucho del trabajo que ellos realizan va más allá eh, de la mía extra, eh, porque están muy comprometidos, creo que son guatemaltecos que ahí sí que eh, de, de una manera muy genuina se entregan a este proceso, eh, no hombre, si los guatemaltecos en general eh, es gente, somos gente buena, gente productiva, gente trabajadora, ¿sí o no? ¿verdad que sí? Lo que pasa es que es muy fácil que nos den a tole con el dedo y entonces unos cuantos que están en la cúpula del poder, son los que se encargan muchas veces de echar a perder el trabajo, pero yo felicito a todas estas personas que están sumados a este esfuerzo, eh, porque no es fácil, ¿va usted? Primero, usted considera a los guatemaltecos votando, qué bueno que nuestras votaciones realmente es de las más ordenadas, de las mejores que se realizan, y yo esperaría que para este proceso electoral pues repitamos ese mismo ejemplo, ese mismo proceso. Esto ahora solo quiero hacer un paréntesis, agradecer la comunicación de nuestro oyente Paulo González Cardona, quien nos manda a decir eh, respecto al arma de alias El Cancha Heredia, que es una arma, una escopeta calibre número 12, eh, pero la cual está modificada con un cargador adicional. Muchas gracias por la explicación, ahora ya sabemos que es una, escape, una escopeta, <risa> una escopeta, una escopeta calibre 12 modificada con cargador adicional. Gracias por la explicación.
1: Bueno, eh, también eh, siempre con lo del canche, eh, Morales recibe arresto domiciliario. Luis Mario Morales Heredia, alias el canche, quedó ligado a proceso por dos delitos después de haber sido aprendido el sábado último. El Ministerio Público precisó los delitos por los que será procesado Morales Heredia son atentado y portación ilegal de armas de fuego por un hecho ocurrido el 9 de enero pasado en contra de agentes de la Policía Nacional Civil. La audiencia se llevó a cabo la madrugada de ayer y pese a que la Fiscalía solicitó prisión preventiva, el juzgado de primera instancia penal de turno de Chiquimula resolvió beneficiar al señalado con arresto domiciliario. Asimismo, le dio a la Fiscalía un plazo de cuatro meses para concluir la investigación. La detención de Morales Heredia se dio días después de amenazar a dos agentes con un arma larga en un juzgado local de Chiquimula, acción que quedó grabada en video y tras la cual se giró una orden de aprehensión. El día de la captura las autoridades, le decomisaron dos armas de fuego.
0: Ahí lo estamos viendo en video. Las armas de fuego que... que... Eh, de las cuales también hay eh, fotografías en los medios, esas sí no sabría decirles porque tampoco sé, de repente ahí don eh, Paulo González nos hace la investigación y nos dice qué tipo de armas son. Pero mira, pues, eh, ¿por qué mencionaba respecto a estas organizaciones que se dedican eh, a velar por los derechos humanos de las mujeres? Eh, primero, sí considero que aquí hay una falta de acompañamiento de estas organizaciones ya que en algunos otros casos, especialmente con damas que se identifican con las ideas del socialismo y todas sus eh, desviaciones, perdón, todas sus derivaciones, eh, sí lo hacen de una manera más palpable. Pero tienen razón y, 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 yo, y yo quiero comprenderlas porque algunas veces me es difícil, especialmente por dos circunstancias, miren pues la primera… Viene eh, alias el Cancha Heredia y aparece con esa escopeta modificada, ahora como ya se va, con esa escopeta modificada, eh, va e intimida, ¿sí o no? Ay ah, sale, hoy sí vas a conocer quién es tu marido. Pero en otro video sale Sebastián Arzú, eh, candidato a alcalde de la ciudad capital, también, eh, que también es cancha, aparece ahí el, el canche Sebastián, con una arma eh, que también me gustaría, por favor, don Paulo González, si usted ha vio ese video, que me ayude para saber qué arma sale, sale con su arma. Eh, ¿Cómo es que se llama ese juego? Vos? el es el que juegan de tirar y que con pintura? Gocha. Gocha, ajá. Eh, que es especialista en eso, también es especialista en golf y también en motocross, porque es a lo que se ha dedicado el junior del junior de Álvaro Arzú. Eh, y entonces, este doble junior, ese es su expertise, ¿verdad?, y sale con un arma. Y él dice, en su, en su video este dice, que van a retomar la hombría en las instituciones, eh, refiriéndose especialmente a la presidencia de la república. A mí me parece que es un comentario bien misógino. Es decir que la presidencia, según el, el, la forma de pensar de Roberto Arzú y de Sebastián Arzú, solo puede ser dirigida por hombres. Miren ustedes, qué comentario más misógino. Y para aclarar las ideas, porque para eso estamos aquí y para eso le servimos a ustedes, eh, vámonos en sí al término de la misoginia eh, de, del misos que es una en realidad es una, una, un prefijo griego que es el odio verdad y el genus eh, que se refiere a la mujer y entonces todas ese tipo de expresiones todo ese tipo de comentarios hieren a la mujer porque significa entonces que no hay una mujer que sea capaz de tomar el liderazgo que puede tomar algún hombre, es decir, consideran que el hombre es superior a la mujer. Eso no tiene, y, y por favor, compréndanme esto y lo voy a repetir, y, y por favor, subráyelo ahí en los subtítulos, subtítulos, lo quiero repetir. Lo que estoy diciendo, me refiero única y exclusivamente a la percepción con base en los videos en los cuales ambos el Junior y el Junior del Junior expresaron respecto a la presidencia de la República, que le iban a devolver la hombría, es decir, que si la presidencia de la República la ganara en junio 25 una mujer, ¿dónde quedaría esa hombría? O sea, ¿qué insulto el que le están haciendo a la mujer guatemalteca? Yo, Juan Francisco Rodríguez, ante la mujer guatemalteca, me quito el sombrero, porque yo vengo de una mujer trabajadora, esforzada, luchadora, que siempre veló por mí, toda su vida. Y me imagino que muchos de ustedes, estimados amigos oyentes, sí. se han de identificar conmigo porque vienen de hogares donde nuestras mamás, algunas veces solas, por diversas circunstancias, tuvieron que bregar en la vida y sacar adelante a sus hijos, hombres y mujeres. Y que venga el junior del junior y el junior a decirnos que solo hombres pueden manejar una institución es un insulto a ustedes como mujeres. ¿Por qué? Porque yo sí creo en la capacidad administrativa de una mujer. Sí considero que el liderazgo de una mujer es importante valoro el esfuerzo que, hace, que hacen las mujeres. Es más, esta misma empresa, fundada aquí por, por mi amigo y mi jefe, Estuardo Zapeta, también con el liderazgo de la licenciada Marta Yolanda Díaz Durán, otra mujer, también en esa misma línea de emprendimiento. Y así como este, este par de amigos, babosa, la parra ahí del George y, y de María Dolores, han sacado adelante este medio y nos dan la oportunidad a nosotros. Entonces, yo sí creo en la mujer guatemalteca. Creo que es de, de, de cuidar mucho las palabras eh, don Roberto Arzú y don Sebastián Arzú, a quienes no tengo la oportunidad de conocer y tampoco estoy interesado en conocerlos, pero sí creo que si sí equivocan. Y entonces, tan deleznable es la actitud de alias El Cancha Heredia, diciéndole a su pareja, ahora sí vas a conocer quién es tu marido, como tan deleznable es la actitud del de homicida culposo Sebastián Arzú, al decir, ahora sí te voy a demostrar cómo se maneja una, una ciudad, o ahora sí te voy a demostrar cómo se maneja el, el gobierno, porque le voy a devolver la hombría a esta bauzada creo que no don Roberto, creo que no don Sebastián y eso no tiene nada que ver porque yo no conozco absolutamente nada de su vida personal, o sea no sé las razones eh, o las circunstancias de las parejas de cada uno de ellos, solo sé del caso del señor Sebastián Arzú que fue público para todos los guatemaltecos del de homicidio culposo en el que él se vio involucrado, en el cual perdió la vida una dama, y lo lamento profundamente. Pero sí creo que no se vale utilizar y ningunear a ninguna mujer guatemalteca, ni por su condición de ser mujer, creyendo que las instituciones solo pueden ser eh, presididas o lideradas por hombres. Cuidado. Y si ustedes son inteligentes, don Roberto y don Sebastián sabrán pues tomarlo mejor. Y tampoco les estoy diciendo, les estoy dando un consejo, porque ya están bastante mayorcitos para saber cómo hablar, aun cuando en las redes sociales no lo hagan. Pero sí eh, estoy en contra de esos comentarios misóginos utilizados ahorita en este proceso de campaña y yo sí, yo sí me declaro eh, un amante de las mujeres, amo a la mujer, Primero porque vengo de una de ellas y si yo lo puedo decir, a mí no me tocó una mujer, a mí me tocó un ángel como madre. Entonces por eso creo que es ofensivo los comentarios eh, misóginos de Sebastián Arzú y los comentarios misóginos de Roberto Arzú.
1: También el diario Prensa Libre ha titulado Suben cultivos de planta de coca en Guatemala. Carteles del narcotráfico abaratan sus costos al trasladar sus laboratorios de cocaína más cerca de Estados Unidos. Los productos de cocaína se han extendido, la producción de cocaína se ha extendido a países de Centroamérica como Guatemala y Honduras y hasta hace poco solo era puente de estos narcóticos que llegan desde Colombia, el mayor productor del mundo, además Perú y Bolivia. El hallazgo de laboratorios para la elaboración de droga en Honduras en 2009 sugirió el comienzo de un cambio confirmando la, la localización de los propios cultivos de arbustos de coca en 2017 en ese mismo país y en 2018 en Guatemala, indicó Eduardo Villacorta Salazar del Centro para Asuntos Globales y Estudios Estratégicos de la Universidad de Navarra, España. Desde entonces, añade, se han localizado en ambos países más de 100 hectáreas estos dos primeros años se reportaron en conjunto unas 50 hectáreas, cifra que se vio duplicada en el 2020 en lo que parece una aceleración del proceso de producción. Aunque las autoridades quieren señalar a un grupo en particular, los ojos apuntan hacia carteles colombianos o los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que operan en México. En Guatemala preocupa el crecimiento anual del cultivo y producción de la planta de coca, expresa el jefe de la Subdirección General de Análisis e Información, antinarcótica de la Policía Nacional Civil, Helber Beltetón. A esta siembra se suma la de amapola, que se ha sostenido durante años, pero no solo ha afectado a dos municipios, San Marcos, Xichihuán y Tajumulco. La planta de coca, en cambio, se está sembrando en Izabal, donde el primer hallazgo tuvo lugar en el 2018, en Altaverapaz, Petén y en menor escala en Zacapa. El tema no es nuevo, pues se remonta al 2018 según el Centro de Información Conjunto Antidrogas de Guatemala, SICAN En las últimas semanas, el Ejército, PNC y Ministerio Público han participado en operaciones de erradicación en municipios de Petén, colindantes con México. Nos enfrentamos a un fenómeno diferente que debemos combatir con la misma seriedad. Es el cultivo de arbustos de coca en Izabal, Petén y Altaverapaz, enfatiza el jefe policial. Europa está ampliando su consumo y mercado de cocaína y Estados Unidos está cambiando la cocaína por droga sintética. Eso complica mucho más el panorama, añade. Las autoridades han hallado no solo plantas de coca, sino también áreas que funcionan como laboratorios, así como químicos para el procesamiento de pasta de coca. El jefe de la S. GAIA, menciona que el primer descubrimiento del cultivo de coca fue en 2018. En aquella ocasión reportaron que en una sola hectárea habían erradicado 75 mil arbustos. Aunque no podemos calificarlos, calificarnos como productores, pero las estructuras criminales están ensayando en varios departamentos para ver el comportamiento de las autoridades, enfatizó. Además hizo ver que la misión es evitar convertirnos en potenciales productores como Colombia, Perú, Bolivia. Los hallazgos de plantaciones o arbustos de coca, más los narcolaboratorios artesanales, apuntan a que ya se está produciendo pasta de coca en cantidades pequeñas. Convertirse en un productor de droga se reflejaría en más violencia, advirtió el subdirector antinarcóticos de la PNC. Por eso se desarrollan operaciones constantes para destruir estos cultivos y capturar a las personas que se dedican al trasiego. Un informe en el 2020 de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado incluye a Guatemala en la lista de países productores y de tránsito de droga ilícitas y también en el de los que son fuente principales de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas. Desde entonces Guatemala figura como un país que cultiva coca y produce cocaína. A este panorama se suma el trasiego de la droga que llega desde Colombia y Ecuador e ingresa vía marítima al país. El exministro de Gobernación, Francisco Rivas, dijo que la política antidrogas de Colombia, apoyada por Estados Unidos, se enfocó en destruir esas siembras hace unos 10 años, con lo cual llegaron a reducir de manera significativa el cultivo y la producción. Esa situación obligó a los carteles a buscar nuevas opciones de siembra industrial y comenzaron a explotar junto con estructuras criminales mexicanas la posibilidad de sembrar más cerca de Estados Unidos la materia prima para elaborar cocaína. A Guatemala lo vieron como país con mucho potencial para producir, sobre todo en los lugares donde las fuerzas de seguridad no están o hay una ausencia de Estado. Además, el clima es propicio para experimentar. El avance de esta siembra se da porque no ha habido una política de gobierno para frenarlo y eso ha permitido que prospere. Carlos Mendoza, director de diálogos, puntualizó que en 2014, expertos colombianos que asesoraban a la Comisión Nacional de Reforma de la Política de Droga aseguraron que la pasta de coca era la que llegaba al país para producir cocaína que era enviada a Estados Unidos. Durante este tiempo, sin duda, se mejoró la evaluación de las áreas para cultivar las plantas y producir droga expuso. Los especialistas en el tema coinciden en que se debe conocer bien la geografía donde se siembra la coca porque son municipios abandonados por el Estado desde hace muchos años. Señalan que el interés por sembrar la planta en Guatemala es porque reduce el costo de producción en 10 mil dólares por cada kilogramo. En Guatemala no se tiene un cálculo de cuánto se ha producido, pero se concluye que esta práctica es un hecho. Mira... Eh, entonces suben los cultivos de planta de coca en Guatemala.
0: Eh, y esto pese a que muchas veces el ejército de Guatemala lo han tomado como, como un ejército chapeador, porque cuántas veces no hemos eh, leído lo mismo, no solamente el ejército de Guatemala, sino también la Policía Nacional Civil, que los mandan por cientos, babos a chapear, a chapear, pero yo creo que se tardan más en chapear. Que, en, que, que vuelva otra vez eh, esta planta a crecer. Y como lo dijimos en alguna oportunidad, ¿verdad, Estuardo? Eh, hay muchos laboratorios que utilizan este tipo de cultivos, pero con buenos propósitos o con propósitos más nobles, lo cual significaría que nosotros podríamos ser un buen productor y exportador de productos que puedan servir para el consumo a través de, qué sé yo, de algún tipo de medicamento específico, para laboratorios, para la industria farmacéutica. Sin embargo, aquí eh, pareciera que solo chapeamos, pero no sacamos la raíz. Pero no será exactamente lo mismo que sucede a nivel general, que solo chapeamos, pero no nos vamos a la raíz. Eh, a nivel político, vamos, lo sí, mismo, solo, sí. solo chapeamos, pero nunca nos vamos a la raíz. Y cuando algunos nos atrevemos a hablar, ah, entonces ahora resulta que el malo soy yo, a ustedes. Pero bueno, Estuardo, ya nos tenemos que ir, ya estamos en el minuto eh, final, recordándoles que eh, nos pueden escuchar de nueva cuenta, primeramente Dios el viernes, y recordarles que también estamos en nuestro periodo de las entrevistas eh, presidenciales. Para la semana entrante, para que usted lo sepa de una vez, estaremos platicando con el por primera vez candidato. A presidente el doctor Francisco Arredondo. Y ustedes dirán, no, pero pues si Arredondo ya fue candidato. Fíjese que no, nunca se le ha hecho. A la hora de la hora le quitan la posibilidad, pero candidato oficial nunca ha sido de ningún partido, fíjate.
1: Y ahora sí va a ser…
0: Ahora sí es candidato eh, ya proclamado. Eh, va para candidato, vamos a estar platicando con él y vamos a platicar con uno de los impugnadores de la de la candidatura de Sandra Torres. Vamos a platicar aquí con Ricardo Sagastume, quien es el candidato presidencial de todos y también para la semana entrante vamos a arrancar también con las entrevistas para esos candidatos a diputados en la posición número uno. Y por cierto, Villanueva, ya tenemos ahí contactados algunos candidatos que quieren eh, llegar a la silla de edilicia en el municipio lindo y querido de Villanueva. Saludo a todos los villanovanos. Nos vamos entonces. Nos vamos. Después de aquí, nos vamos a San Martín. Eso. Libercast presentó una producción de Libertópolis